0: Da gis ut et blad her i Norge som heter Sunnhetsblad. Jeg vet ikke om noen kjenner til det, men i alle fall, det har via hele sin interesse til å gi oppskrifter og undervise om det som kan være sunt for det naturlige mennesket. Og mange i vår tid är interessert nettopp i det. Men i som vi hadde her klokka 6 så fikk vi oppskrift til et syndt liv i troen. Den synde lære ble fortjent for oss. Og det er det vi underlegt. Og det bestod i dette å kjenne sannheten. Å leve i sannheten. Exkatse. Gå in på del, nämn några av det som han samen skogärna önskat, fler och kanske alla av oss var samlade till att få lyssna till den bibelskriftt. Till kunna ha det sunt och gott i sitt trosliv här i världen. Jag vill knutta mig Vinesbbyr i kväll. Siden ska har tänkt och v er om om dette som selv fölre det så omfattan ämne Kristi kors, så vill läke bara lesa som vi finner i Johannes Evaevangelje E god ska itse komma bort i det som knyt anne har dratt opp för oss. Men ik ska lesa tre. Plasser, et uttrykk, finnes det i Johannes evangeliet. Det ser nemlig ut for at Peter, når han taler om korset, så bruker han et uttrykk. Han taler helst om tre. Paulus, når han taler om Kristi kors, så taler han om kors og korsfestelsen, og bruker det uttrykket. Men Johannes, han han har et eget uttrykk, og Knut Arne, var inne på det i går kveld, fra det åttende kapittel, og vi har allerede tidligere kveld lest litt av det, men jeg vil lese fra det tredje kapittel hos Johannes. Der finner vi denne tanken og denne sannheten om Kristi opphøyelse. Fra det fjortende til det seistende vers leser jeg bare. Og dette uttrykk sier jeg med en gang da, det er bruke Johannes for det forklarer han i det tolte Kapitel. med disse ord, dette sa han når han brukte, altså Jesus brukte uttrykket opphøyet, dette sa han for å gi til kjenne hva for en död han skulle død fra det fjortende vers og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen således skal eller må menneskesønnen opphøyes for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes. Først vil jeg bare si en ting. Og det det står nemlig noe om denne kopperslange. Som det var hentydet til i de oppleste vers. Det står nemlig noe sørgelikt som skjedde med den. Og hvis den taler for oss om Kristi kors. Så må det vel være ett forbilde med det som har skjedd med. Sannheten om Kristi kors, I andre kongebok. I det 18. kapitel der, og i det 4. vers, så står det noe som jeg synes er alvorlig. Og det er på sin plass å lese det og gjøre på det. Der står i det 4. vers. Han nedla offerhauene og sønderslok. Billet støttene og hugg av startebilde i stycker og knuste den kobberslange Moses hadde gjort. For like til den tid hadde Israels barn brent røkelse på, for den. De kalte den Nehusdal. Tänk det som då i det gamle testamentet var ett forbillede på Kristi kors det blir gjenstand för avgudsdyrkelse. Och tror ingen som bara känner lite i historien vill väru enig i detta att Kristi kors har blitt gjenstand för avgudsdyrkelse. När genom tiden i den romersk-katolska kyrkoisärdelset. Hur leddes vad det och varför var det? Og at det dette skjedde, bare slå oss slå over til det 17. kapittel og det 9. vers der. Der står hele grunnen. Og Israels barn tilhullet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Og de bygget seg offerhauer på alle sine bosteder og så videre. Så den eneste måten med kan bevare i sannheten om Kristi kors, det er at Gud foråpenbarer seg gjennom Kristi kors for oss. Så han ikke blir tilhullet med at vi taler så mange ord om det. Men at vi kunne tala rette ord, og det er rette ord om Kristi kors, som gör att det ikke blir avgudstyrkelse, det er skriftens ord. Og holde om oss så ska det inte bli av Guds dyrkelse, Men så ska me få se när me läser di samen och blir uppmärksam på di samen. Vi dündeliga sanningheter om den evige Gud. Här ligger syner av den evige Gud och kallas det skod då vär. Mer vidunderligt för oss är nettopp det uppläste stadet. O det er den første plass i Johannes evangeliet at nettopp dette uttrykk Kristi opphøyelse på hans korsnevn. Og her, den tanke som understrekes for oss her er at det menneske sønnen ble løftet opp og det er sånn som vi tidligere har sett under Guds forbannelse Guds hellige dom og vrede over synden men her, her er det som understrekes i guddommelig kjærlighet. For at, for at evig liv skulle kunna bringes til deg som var under dom. Under fordømmelse som var fortapt. Guddommelig kjærlighet har hatt en hensikt med å nå oss. Og det skjedde ved den opphøyelsen. Nå oss ikke bare med liv, men med evig liv. Så her var det altså Gud. Det var opphøyelse på Gud sida her. Forklaringen var for så har Gud elsket. Men i det åttende kapittel, og det leste han Knut Arne om i går og utla for oss. Og det skal jeg ikke gå inn på for å forstyrre det. Men jeg vil bare lese det som står i det åttetjunde verset. For her er tanken det. Så langt det jeg i alle fall ser. Kristi store person. Gud menneske, den herre Jesus. Han som som sier det slik. Jesus sa da, når dere får opphøyet menneskesønnen. Og her. Her er det menneskenes opphøyene. Når dere får opphøyet menneskesønnen. Og Kim var så det. Da skal dere skjønne at det er meg. Sånn som det ble sagt i går. At han er Gud. At han er Javé. At han er Herren også i tillegg. Og at jeg ikke gjør mig meg selv. At han var det fullkomne mennesket. Forena jeg en person. Men han ville de ikke ha. Han forkastet dem. Han opphøyet dem. Her var det de som opphøyet. Hvis vi... Les i det tolte kapittel som også har vært borte men jeg skal bare nevne det, for der er det en, enda en ting som kommer til. Og der er det dette som kommer til, at her er det djevelen, satan, som leder an i alt dette. I det tolte kapittel så er det verdens første som viste seg her. I det i det 31. og 32, 32. vers. Nå holdes dom over denne verden. Nå ska denne verdens første kastes ut. Og når jeg blir opphøyt fra jorden, skal jeg dra alle til mig. I begynnelsen av dette kapitel så finner med det. Og det er vel sikkert en forsmak på det kommende rike. De, de, de roper vel signet være han som kommer. I Herrens navn, Israels konge, sier de. Og så kommer vi nedover til det 20. vers, eller det 19. vers, og da sier fariserene, det kommer liksom til et klimaks her, i dette kapitel. All verden løper etter han. Og, og, og så i neste vers kommer vi til og med grekerne. Det er en period en tidsperiode i, i vente, når all verden skal løpe etter den herre Jesus. Der ska komme en tid når alle i sannhet ska løpe etter den kors festet. Når jeg blir opphøyet skal jeg dra alle til mig. Men det er ikke slik nå. Det er noen, bare noen enkelt av hedninger og jøder som nu blir dratt til den herre Jesus ved å få ord om korset fortjent for seg. Og, og for den verden i alminnelighet så står det slik i Feserbrevet som vi kjenner til. At det er denne verden. Denne tidsalders løp. Det er den denne Jesus. Men det er ikke høvdingen over luftens makter. Den on som nu er virksom i vantrons barn. Men det skal komme en tid. Og... Vi kan samles och tänka på Kristi kors. Vi kan få kjenne evangeliet om den opphøyelse som fanns det der. Og så er det noen som trekkes ut. Et annet hjärta som blir dratt hen av denne kjærlighet. Det syn og den opphøyelse, det som vi fikk høre i går kveld. Men det ska komma en dag når alle ska løpe etter han. Men det som sies til det er dette. Verdens første her. For at den tid ska komma som jeg nevnte så, så må Kristus gå gjennom den död som han nevner videre i det 24. verset i det 12. kapitel utover. Han måtte gjennom det. Gjennom sin død. Snart skulle mengden skrike noe annet. De skulle skrike korshest bort med alt. Han er en Guds bespottar. Han er en opprører imot keiseren. Bort med han. Og så skulle så skulle verdens første lede han i dette. Og så skulle de opphøye han. Og så skulle de opphøye han ifra jord og liksom kaste han ut. Og da kunne vi väl kanskje tänka, at det nå hadde de Nått en endelig triumf. En fullstendig triumf. De hadde greit å kaste han ut. Men nei. Det som sies til meg, det er absolut ikke så. Det kan synes sånt nå, men det er absolutt ikke så. Nej dette at han ble opphøyet, det er den sikre dom over verden. Nu hålles dom over denne verden och inte bara det men denne världens furste ska kastas ut det är han sigrande det är han som ska kastas ut Det blir klart i lys av Kristi Kristi kors och se det han då så är det han då ska bli det tillträckande senter. det som ska dra på alla hjärtan både nå og i all framtid Kristus det tilltäckande centrum nå för de som är under dom världen under dom Kristus det tilltäckande centrum för de som är under satans härdöme Tänk for et vidunderligt syn det få troen för de som ser i trose i världen allerede dömt det som gänstår det bara utförelsen av det. Og det skal skje i fremtiden med makt. Korset, det har, det har avslørt mennesket. Korset har avslørt hva vi er. Vi i det 19. kapittel hos Johannes. Der står det tydelig. Menneskets opphøyelse av denne Jesus på korset har avslørt deres tilstand. Men heldigvis det første av synet, det var det i Johannes 3. Men la oss bare se litt på dette. I det 20 verset i Johannes 19 så står det. Jødene svarte ham. Vi har en lov. Jødene, de hade fått en lov fra Gud. Og den lov, den sier de, etter den lov er han skyldig til å dø. Tenk det, de hadde fått den loven, den hadde de virkelig fått fra Gud. Og så er Guds sønn her foran dem. Og så bruker de den imot han. For en åpenbarelse det er, av hvordan vårt hjerte er. Ved Kristi kors kunne vi si. Der ble ditt hjärtas innhold tømt ut. Det er avdekt. Det er blått stilt ditt. Og midt av naturens syndige hjerte. Tenk det de hade fått av Gud. Det skulle de bruka mot Guds sønn. Her var han. Og summen av den lov som de, som de påberoper seg her for å få han av dage for å få han på et kors. Summen av den lov, det det summerte han opp for deg en tidligere gang. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din makt. Og så var det et bud som var like stort, og det var dette. Du skal elske din neste som deg selv. Men her hade de föran sig han som hade åpenbart bägge dig de den han som hade som hade levt sånn. langt långt utöver det han som hade vore den fullkomne näste han som hade vore det fullkomne människa för Gud utan utan eller lyte långt mer fullkomn än loven krävde som elsker oss mer enn han elsker seg selv. Som elsker Gud mer enn han elsker seg selv. Her hadde de han foran seg. Men loven det var deras ansvar. Og hvor sto det i forhold til dette ansvar? De kunne jo kanskje ha en skyldt seg at de kjente ikke Gud så godt. Så de kunne ikke elske han sånt av hele sitt hjerte. Han hadde trekt seg tilbake og, og levde innenfor et forheng i tempelet, så de, de kjente han jo ikke. Men her var en som hadde åpenbart Gud for dem, til fullkommenhet. Ikke bare den han åpenbart Gud, men han hadde vært den fullkomne näste De kunne gjerne sagt om alle siden Adam, at de var ufullkomne. De hadde så mange lyter, og du kunne ikke elske dem, de var ikke elskelige og men her var en her var en som hadde vært elskelig som hadde vært fullkommen som en neste langt mer enn det loven krav bare la oss i det 15. kapittel hva resultatet var Johannes, kapittel 15. Og vi kan lese det 23. og 24. vers. Den, ja, vi tar det 22. med. Var jeg ikke kommet og hadde talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater mig han hater også min fader. Hade jeg ikke gjort de gjerninger bland dem, som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nu har de sett dem og både hatet mig og min fader. Det var resultatet. Tänk for ett resultat. Mitt hjerte er avslørt. Gjerne så er det sånn bog erfaring Dåre blir styckevis på på detta område. Man upplever nåke ondskap nå nåke då. Men här är det allt tömt ut och lagt i dagen. Det är avslutat. Det var vad judarna sa. Detta var deras ansvar och resultat. Og deres hjerte er chansleis Men la oss se det i det tiende verset i Johannes 19, for det opptrer noen andre under et annet ansvar. Johannes 19 og det tiende vers. Pilatus sier da til ham, og Pilatus var den hedenske makt, den romerske myndighetsrepresentant, og så sier han, vil du ikke tale med mig Vet du ikke at jeg har makt? Og den makt hadde han ikke fra seg selv. Hvis vi hadde tatt tid og fra profeten Daniel, det andre kapittel, ville vi sitte at den makt hadde han ifra Gud egentlig. Gud hadde overgitt Nebukanesa, styrelsen over verden. Og tenk, nå var Guds sønn her i verden och så måste ni de bruka det emot han. Det är så där i bondans varfog. Det ska ni de bruka emot Guds son. Vet du icke att jag har makt till att ge dig fri och har makt till att korshäste dig? Det talas om mord i Bibeln. Men det er litt forskjell på dem. Det tales noen om at de kunne morde en fiende. Men det var litt annet slags de mordet en fremmed. Enda litt forskjell gjørs på. En stor forskjell gjørs det på. Dette som kalles fadermorder. Modermorder. Men hva er det å sammenligne mot? Og morda Guds sønn. Og vær under ansvar av har bragt brakt hand på korset. Og opphøye hand på denne måten som har lest om. Gud i godhet. Korset har avslørt ditt hjerte og mitt hjerte. Hva jeg er, hva du er overfor den evige, den levende Gud. At det da var hate Gud uten noen årsak. Årsaken og alt lå her i ditt hjärta Men tänk hvor vidunderlig dette da er i lys av den första opphøyelse som vi leste om. Så for så har Gud elsket verden. Ikke de religiøse, ikke de fromme, men denne verden. Denne ved korset blått stilte verden. Denne verden som har uttømt seg og åpenbart seg overfor Guds sønn. Denne verden har du Gud elsket. Tenk Gud elsket min sjel. Jeg som, som ingenting har å fordekke overfor den evige Gud. Mitt hjertes innhold er blitt uttømt. Ditt hjerte og alles hjerte er blått lett. Tenk, det var, det var den oppenbarelsen som kom først. Den opphøyelsen settes først i Johannes evangeliet. Herlige syn. Elsket. Uten at det Gud henvendte seg og ransakte ditt hjerte for å finne noe motiv. Hele motivet. Alt fant han i sitt eget elskelige hjerte. Vil underleg åpenbarelse av den evige Gud. Bort med han, korsfest han, sa dig. De. Det viser menneske vil ikke ha Gud. Men korset, det er åpenbare for oss. Og et evigt vidnesbørd om at Gud vil ha meg. Gud vil ha meg. Han elsker meg. Han elsker meg en guddommelig kjærlighet. Guds sønn under helligdom for meg for at ikke jeg skulle gå for Eg som var slik. Guddommelige kjærlighet og den er dragende. Den er dragende. Kors har altså avslørt oss. Men hva har det avslørt oss om? Det har oss på tre måter. Som eg iallfall vil nevne nå. Vi finner nemlig våre representanter i dei tre. Ikke tre. Dei to. to. Som ble korsfestet sammen med den herre Jesus. Og det er tre ord brukt om dig, Og det er bare det jeg ville minne oss om. For dig De viser hva vi har som. Og det første som nev, navnet som brukes på deg, kunne vi si. Det finner vi i Lukas 23. kapitel. Det er tre namn som er brukt om deg. Tre ord som er brukt for å karakterisere disse navnet. Som ble korsfestet med den herre Jesus. Da står det i det 32. vers i Lukas 23. kapitel Og det står på denne måten. så to andre. To ugjerningsmenn. Ble ført bort med ham for å avlives. Da var bare to ugjerningsmenn på gavgåttet. Det var ikke tre. Det var bara to. Han som hang i midten, han var ikke noen ugjerningsmann, han ble regnet. For min skyld. Hva er det som er ugjerningsmennslådd? Det har ugjerningsmenn? vi lest en tidligere kveld, men jeg vil lese det opp igjen. Første Peters brev. Andre kapitel og fjortende vers, står det om hva ugjerningsmenn fortjener ha eg fortjener for eg er avslørt som en ugjerningsmann. Det skal jo ta tid så mye til å se si nok om det for det har meg allerede hvor inne på. Men der står i det 14. vers til straff for ugjerningsmenn. Det står der eller landsøvinger som utsendinger fra ham til straff for ugjerningsmenn. Ugjerningsmenn fortjener straff. Men han som ikke var en ugjerningsmann, han som hang på det midterste treet, han tok straffen. Straffen rammet ham. Det som jeg ble avslørt som, den plass tok han. For så har Gud elsket verden. At når han ga sin sønn, så ga han han i mitt sted på denne måten. Men vi er ikke bare avslørt som ugjerningsmenn. Matteus 27, 28, 30 vers. Det brukes et annet ord om det. Matteus 27, 28, 30. Står der det står det. Der står det. Matteus 27, 28, Da ble to røvere korsfestet sammen med ham. Da var bare to røvere på Gålgata. Da var det bare to. Og synden, den har gjort dette råd fra Gud først og fremst. Synden har fått med seg at mennesket har berøvet seg på noe av de som var Guds. Men det står om den herre Jesus at han var ikke slik. Han hadde ikke, han hadde ikke vært slik, men Adam var en slik. Men vet han, han gjorde rov han. Synden har gjort et rov. Denne frahånden av Gud er som rettelig tilkommet Gud. Ditt liv tilkommet Gud. Alt tilkommet Gud. Synden har gjort dette at det de har blitt frarån av Gud. Men da står et vidunderligt vers i salme 69 og i det femte vers der. På slutten så står det slik. På slutten så står det slik. Det jeg ikke har røvet. Det var bare to røvere på Golgata. Han som hang på det midterste tre, han var ingen røver. Han hadde ikke røvet noe fra Gud. Det står om han i Filippenserbrevet det andre kapittel at han aktar ikke for et rov og vær gudelik. Det var ikke noe rov, det tilkom han. Men så står det nok om han her, og denne salme taler om den herre Jesus på korset. Og hva gjorde så den herre Jesus? Det jeg ikke har øvet, skal jeg nu gi tilbake. Den herre Jesus var der på Golgata Kors som et skyldoffer og så betalte han tilbake og då var det i det gamle testamentet en lov om at når de skulle gjøre opp igjen et sånt råd noe så de hadde foruretta seg ved noe som de hadde tatt hos en eller annen, så skulle de ikke bare gi igjen men de skulle gi mer igjen sånn at den som var foruretta skulle få mer En før han hadde vært utsatt for dette rov. O den Herre Jesus, hva han gav til Gud når han hang på Golgata Kors, det kan ikke jeg si noe om. Men Gud har i alle fall framvånet seg en evig herlighet i kraft av Kristi Kors. Det skal jeg nu gi tilbake. Å, han har gitt tilbake til Gud. Og ikke bare har han gitt tilbake til Gud, men med har fått mer. Det er nesten ikke til å forstå, men vi har fått mer av velsignelse enn om det aldrig hade vært et fall. Kim kan tenke seg å forstå det? Vidunderlig Kristus, herlige Golgata, og herlig er en sted i han som hang der, han som gjorde detta, Guds elskede sønn. En ting til, I Lyckas det 22e kapitel och det 37 vers så nämns det sista uttrycket som i alla fall jag har funnit. Det kan ju ända det var flera. Men i alla fall det jag har funnit det är ett uttryck. Lyckas 22 och det 37 vers. Och där där är det näkje så lätt att se att det det har med det som hang vid han säger där. Men hvis med det ska vi ikke ta tid til, men i Markus går det klart Markus 15, 8, 20, går det klart fram Men jeg leser her. For jeg sier er der at dette som er skrevet må oppfylles på meg. Dette ord. Og han blir regnet blant ugjerningsmenn. For det som er sagt om meg er til enda. Her står det ugjerningsmenn. Men jeg tror at det er helt korrekt for det har jeg kontrollert, for ikke å si noe som ikke var helt til stola på, at det er ord som her nå i vår Bibel er det skulle være oversatt med lovløse. Og han ble regnet bland lovløse. Den Herre Jesus var ikke lovløs. Han var ikke det, men de som som hang der, de som han ble reknet iblant når han ble hengt på korset, de hadde den karakter. Har du oppdaget det i ditt hjerte, det er syndens indreste vesen det, lovløshet, opprør, av Gud. Synd er lovløshet, står det i Guds ord. Det er det syndene er i sitt vesen, og det bor i ditt hjerte i mitt hjerte. Och då står om en person som snart ska trå fram på världens arenaen, antikrist. Och då står at han bär detta namn, den lovlöse. Det som fullt utvecklas ska framvisas i han, det bor i mitt hjärta. I spireform i kimeform kunde du säga. Si. Det tjalt som har fått utveckla sig, men det bor har allt Tenk, den Herre Jesus påtok seg det. Det står i Guds ord om den Herre Jesus. At han en dag skal komme. Og så skal han ødelegge den lovløse. Men han gjorde ikke slik. Når han kom der til korset, da ødela han ikke. Men da gikk han i Gud ommelig kjærlighet inn dette som lå på oss. Og så tok han bort synden. Der som dette, denne definisjonen kunne du si, og hva synd det gis der i, i 1. Johannes brev, der det sies att det är lovløshet, der står det rett på I det näste verset står det, og dere vet at han är åpenbart for å bortta våre synder, de som er lovløshet, de som er opprør mot Gud. Og synd er ikke i ham, denne verden, denne verden av ugjerningsmenn, denne verden av røverer, av lovløse, denne verden var det Gud elsket. Denne verden. Den verden er det der står om, det er Johannes 3. Og da står det at han gav, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn til å bli opphøyet. Da står en annen plass, og fra ett annet kapitel i Rom og brevet 8. kapittel, der står det, han som ikke sparte, men ga. Han som ikke sparte, men gav Og da står det et merkelig ord, et ord i Malakias, profet Malakias, som vi må lese for, i alle fall, Synes deg det legger til en tyngde i disse ord? Der står det i, i Malakias, profeten Malakias, det tredje kapittel og det søttende verset, på slutten av verset, så står det noe som er en allment godtatt ting. Der står det, en man sparer sin sønn som tjener han. Ingen vil ha vansker med å godta det. I en fars hjerte så er det noe overfor sin sønn. Selv en fallen skapning, sånn som som meg. med er skapt sånn at det Gud har lagt ned i en far slike følelser overfor sin sønn. At det vil, det vil være noe fryktelig ubeskriveligt for en far. Og ikke spara sin sønn. Nå leste Einar i går kveld. la vekten på den sannhet. Han sparte ikke med en gang. Han sparte ikke. Og han sparte ikke på den måten at Guds sønn kom under skånsulsløs dom for vår skyld. Vi kan lese det i det andre Peters brev, hva det vil si, ikke å spare. Og Gud var slik at han han ga sånn at han ikke sparte. Hvor skjeg det da? står det i, i andre Peters brev 2, og det fjerde vers, så står det slik. For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned. I avgrunnen overgav dem til mørke tuler i varetekte dom. Og så står det i det femte vers. Og ikke sparte den gamle verden. Hva skjedde då? Den gang han førte flommen over en verden av ugudlige. Når han ikke sparte så, så ramma dommen. Men hva skal vi da si om Golgata? Der var en verden av ugudelige. Der var en verden samla av bare ugudelige. Og der hadde de Guds sønn, og så behandlet de han sånt. Hva skulle vi da vente? Skulle vi ikke da vente at det kom noe verre enn en vannflom? Denne verden er oppholdt fremdeles den er spart fremdeles nå. Men den gangen så spart han ikke sin sønn. For så har Gud elsket. At han gav, gav sin sønn. Og han gav sånn at han ikke spart. Og da kom han under dom. Under skånsulsløs dom. Og resultatet er at nå kan han nå din sjel. Og han har nått min sjel. På den måten at jeg har fått del i evig liv. Jeg ska ikke gå fortapt. Vid underligge sannhet. Dra dette på ditt hjerte om du skulle være som ufrelst. Jeg vet ikke hva som eller skulle kunna dra på ditt hjärta. Dette har kraft i seg. Når så åpenbarer den evige Gud. Og det gör han i det. Gud blir åpenbart for oss slik at han ikke sparte. Men att han i kjærlighet gav. Og gav sin sønn. Og om det kunne dra på noen kjerter. Noen som, om det skulle være noen som ikke var frelst. Og for oss som er frelst. Og forbli i dette syn. Fornye vårt hjerte. Og gjent kjærlighet til den evige Gud som vår Fader og til sønnen. Det våkner litt til liv igjen i vår barn, skal vi be. Herre Jesus, jeg vil takke deg for dette utrolige, for dette som ikke er en selvfølgelighet, men som er det minst, selvfølgelig av alt som er kunne rekne med, at du, Herre Jesus, kunne gi deg for slike som oss. Slike som er avslørt og blått stilt, sånn som har ett hjerte, sånn som oss. Sånn som meg. Herre Jesus, med vi vil takke dig du fattelige kjærlighet, og du, Fader, du du som inte sparte din son som tjänte dig men du gav han fördi du älskar min själ kan jag då tvivla på kan jag då bli igen i själen en skugga av tvivel om att du älske mitt hjärta måtte det måtte kors og om Kristi kors driva bort all tvivel i fra hjärtat om att du älskar du elsker med en slik kjærlighet. Takk, og evig takk.